0: Vamos a conversar esta noche con uno de los protagonistas de esta semana política, el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Lautaro, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas
1: noches. Hola, muy buenas noches. Muy bien y muy a disposición de esta conversación. Usted ha dicho no es necesario un cambio de gabinete. ¿Por qué? Yo lo que he dicho es que los cambios de gabinete deben estar vinculados más que a una fecha cronológica, porque se cumple un año o por medio año, a una motivación política. Porque al fin de lo que se trata es que el equipo que trabaja con el presidente, que es el gabinete, tenga todas las capacidades para ser eficaz, diligente, atender lo que son las políticas del gobierno y relacionarse correctamente con la comunidad, que es el propósito de fondo. Plantearse porque sí, cambios de gabinete, porque pareciera que un año es mucho, bueno, el gobierno lo hicieron por cuatro años, digamos. Entonces, creo que... Tengo una confianza muy grande en que el presidente va a encontrar cuáles son los argumentos que aconsejan que haya o no haya un ajuste de gabinete y en qué tiempo debe hacerse. Pero, por ejemplo, las críticas que se han hecho
0: en algunos eh, ministerios sectoriales, en Cancillería, por ejemplo, en obras públicas, ¿no justifica hacerlo ahora? ¿Ustedes, de los, por ejemplo, la idea de hacerlo en mayo después de la elección de consejero?
1: Es que si yo digo en mayo estoy diciendo lo mismo que fuera ahora, o sea, estaría relacionándolo con el 11 de marzo o con el 7 de mayo o con el 1 de junio que es el mensaje presidencial, etcétera, etcétera. No, mi tema son propósitos políticos. Los eh, ministerios que tú nombras, más allá de cualquier precisión que haya que hacer en, en, en tal o cual act- actuación que haya tenido uno de estos ministros o ministras. Eh, no están afectados desde el punto de vista de la política exterior, desde el punto de vista de la política de obras públicas del país que impulsa el gobierno. Entonces hay muchas cosas que pueden necesitar rectificaciones, correcciones, pero eso requiere a veces más que cambio de persona, cambio en las personas. O sea, las personas tienen que ser en la capacidad de recibir las decisiones que vienen en el feedback, ajustarse y seguir adelante.
0: Sí, ahora, ¿usted siente que ha habido mucha presión de los partidos, particularmente del socialismo democrático, por un cambio de gabinete?
1: Fíjate en lo que yo siento, y esto alguien puede enojarse, digamos, pero así lo siento. Primero que quienes primero han marcado en esto, y he visto a Iván Moreira, por ejemplo, haciéndolo muy, muy persistentemente, una presión que viene de quienes no deberían tener motivaciones mayores respecto al gabinete, que es desde la oposición al gobierno. Y luego he visto móviles de sectores de partidos que más se relacionan con si vamos a tener mejor presencia en cantidad, eh, es aconsejable. Y la verdad que eso suena como un segundo factor y no el primero. El primero es la eficacia, la eficiencia, el mejor servir, el hacer una política de Estado que esté a la altura de cuáles son las expectativas, que son bastante, y que son muy urgentes, muy angustiosas a veces, que tiene la población. ¿El PS ha estado, por ejemplo, en eso? Yo no, no, no compito con los propósitos que no sea lo que cada uno exponga. No, no he comprendido siempre eh, algunos eh, planteamientos que relacionan esto en correlaciones de representación, porque uno podría pensar qué vale más, digamos, tener muchos eh, ministros o tener ministros en las áreas más sensibles como son interior, hacienda, cancillería, defensa, etc. Entonces vamos a tener un debate que es bastante secundario. Yo creo que el tema de fondo es un equipo, es lo que quien va a determinar esto, es el presidente, pues su exclusiva competencia, y yo voy a medir en función de si el gobierno ganó, tomó más oxígeno, ganó capacidades para mejor llevar adelante las políticas de gobierno. ¿Están satisfechos con que Camila
0: Vallejo... ...que puede ser una de las cartas más proyectables... ...eventualmente del partido... eh, ...siga en la vocería... ...que es un cargo que tiene bastante desgaste... ...usted lo sabe.
1: Es que tener una opinión sobre eso... ...y yo incluyo en eso... ...tengo la certeza que represento... ...incluso el pensamiento de Camila... ...es tener un cálculo... ...uno cuando hace la opción... ...de dedicarse como servidor público... ...servidora pública... ...lo hace primero por vocación... Y esa vocación nace de una convicción de que tengo una opción en la política que es servir a la gente con estas ideas, con estos proyectos y lo haré desde la posición que me corresponda a estar. Entonces empezar a medir, se gastó mucho, es exageradamente calculado y no pone lo primero primero y no ubica lo secundario subordinado a lo primero. Perfecto. Hoy día anunciaban varias medidas para enfrentar este fantasma que
0: se viene con marzo, que es el sexto retiro, estos proyectos que ya se anuncian en el Parlamento. Ustedes
1: eh, hicieron varias eh, propuestas concretas, me gustaría ir profundizando, por ejemplo, el sueldo mínimo. A ver, lo primero que debo decir en, en justicia con la verdad, con el rigor, la mayoría de esas propuestas las recogimos de compromisos que hizo el gobierno para este efecto. Entonces estamos con eso valorando los anuncios que hizo el gobierno en este paquete de medidas que está hecho para enfrentar el golpe que tiene en el poder adquisitivo la gente, la inflación, la el alza del costo de la vida. Dentro de eso, eh, valoro altamente el acuerdo de la CUT con el gobierno para alcanzar en la proyección un salario mínimo de 500 mil pesos, que sería una referencia casi histórica. Y entonces, a eso que yo sé una opinión que tiene la propia directiva de la CUT, todo lo que pueda avanzarse en la implementación, dado que el efecto a la baja en el poder adquisitivo está viviéndose ahora, sería una gran medida. Y eso nosotros lo saludamos, lo valoramos y lo damos como por una expectativa correcta. No provoca, digamos, ninguna alteración del punto de vista de la macroeconomía sí. ni desde el punto de vista de los indicadores mayores porque un salario mínimo tiene una propensión de consumo 100%. Por tanto, un salario mínimo... In- agrandado, va a tener una mejor capacidad de demanda y va a ser un elemento reactivador más que un elemento que afecte la economía. ¿Y congelar los precios, que es la otra parte de la propuesta? Bueno, de hecho, se ha hecho el congelamiento de precios en la parafina, en los combustibles, en varios artículos. Hay que estudiarlo y, y, y toda vez que es una experiencia ya de una política pública, no tendría por qué no repetirse en un momento que tiene sus... estamos recién tomando oxígeno para despegar y reactivar la economía a plenitud. Bueno, en esta parte sería muy potente ser activo desde el Estado para contribuir a esa disposición que tiene la población de enfrentar en mejores condiciones las alzas y, y la situación incluso de precariedad de empleo, etc. lautaro ¿se ha sentido incómodo el Partido Comunista con
0: la postura que ha tomado el presidente Boric, el gobierno, la canciller, sobre Nicaragua, eh, dando posibilidad, por ejemplo, de que las personas que eh, se les quitó la nacionalidad vengan a Chile, ya hay algunos que han aceptado? Eh, ¿Hay incomodidad con respecto a ese, a ese papel que ha tomado el presidente? Muy crítico de Ortega, me refiero.
1: A ver, aquí hay dos o tres cosas que son distintas. Lo primero... En política internacional yo creo que hay temas, matices, cuestiones que nos distinguen, nos diferencian no solo respecto al presidente, sino entre los partidos que somos parte del gobierno. Y como somos una coalición real, con identidades distintas, con historias distintas, tenemos que aprender a convivir en la diferencia, eh, poniéndose en el centro que lo que sean tareas de Estado, eh, vamos a asumirlas todas, eso es lo primero. Por tanto, yo normalizo... Eh, en esto y en otras cosas las diferencias que pueda tener. No no puedo decir a partir que soy gobierno soy eh, de una absoluta coincidencia, estoy hablando de los partidos y no de quienes tienen tareas de gobierno, que es muy distinto, porque quien tenga tarea de gobierno y siente que está violentado tiene legítima opción de conciencia de hacer otra cosa. Bueno, en este caso se trata del partido. Y lo segundo, respecto a las medidas que ofreció el gobierno De de acoger a gente que fue. eh, le quitaron la nacionalidad y por tanto a veces como expacheado, es una historia del país que supera lejos eh, este gobierno, el anterior y el otro, está en nuestro himno, el asilo contra la opresión. Esa es parte de una cultura de este país. No es primera vez ni es solo eh, Mm. reciente. Y desde esa perspectiva nosotros hemos planteado primero. ...un juicio crítico respecto a esa medida, no intervenimos en lo que son los, los, los asuntos propios de, de Nicaragua... ...es un tema que tienen que resolver ellos políticamente y, y diciendo eso estamos coincidiendo... ...no nos toca a nosotros tomar iniciativa, no somos nosotros el Estado, pero ten, tomamos nota... ...y coincidimos con la disposición que hay de que muchos de ellos vengan si así lo hacen por opción a radicarse en el país Doctor, pero para usted eh, Ortega hoy es un presidente democrático es un dictador es un autócrata, está bien Ortega es un presidente electo por el sistema electoral nicaragüense validado por todos los eh, organismos de carácter internacional en ese plano yo me pregunto, tengo una mirada que observo, digamos, cuáles serían posiciones que uno podría tomar nota Yo no he escuchado, por ejemplo, el Vaticano, tengo una objeción y observación de fondo a lo que fue el sistema electoral de Nicaragua, es su sistema electoral. Es un sistema que no se inventa hace tres días, es un un sistema con el que han funcionado todo este tiempo, más allá de si a mí me gustan los candidatos, no me gustan los programas, ese es un tema propio de ellos. Yo tengo que ser respetuoso de esa particularidad, como yo a su vez pido respeto hacia mis políticas referidas a Chile.
0: Respecto a lo que ocurre con con el presidente del partido, con Guillermo Tarek, sabemos que tiene una situación de salud complicada desde febrero, prácticamente se conoció una carta en las últimas horas, Eh, ¿qué va a pasar en términos de, eh, también hay un acuerdo para que su gestión, que ya lleva 18 años, terminara digamos, en estas fechas? ¿Qué va a pasar ahí? Hay un cronograma, eh, entiendo que van a esperar después de la elección del 7 de mayo, pero ¿cuál va a ser la decisión ahí?
1: A ver, lo primero que, que demuestra una situación adversa e indeseada, porque no es que la hayamos buscado ni, Por supuesto. ni que sea a favor, es que en nuestro partido funciona lo que es la conducción y la dirección colectiva. La política del partido ha seguido adelante eh, con los acentos que cada uno de los dirigentes le pone en su espacio, en su competencia, y en eso es una contribución y parte de lo que forjado, entre otros, el propio Guillermo dentro de la dirección y en las direcciones anteriores, así ha sido también hubo mucha especulación que pasaba si eh, no estaba tal o cual dirigente el día de mañana el, eso es lo primero lo segundo, Guillermo está desde su condición de limitación en esta ocasión más física que intelectual participando en una intensidad bastante significativa, o sea, es mucho más de lo que algunos imaginan yo tengo un diálogo bastante regular con él casi todos los días, ya. con los respetos del caso, los protocolos médicos, porque él sigue internado y está en una preparación que todos esperamos sea desde el punto de vista físico, para que ya vaya al proceso de ir a la casa y ahí tener un ritmo un poquito mayor y tenga recuperación plena a la brevedad y se integra a las actividades eh, de la actividad política. Y ya dije, con la tranquilidad que hay un colectivo que puede seguir funcionando cada uno en tareas muy distintas, porque tenemos el, el mundo parlamentario, el mundo del gobierno, el mundo sindical, el mundo de la juventud, de los derechos humanos, etcétera, etcétera, jugando un papel con destacados dirigentes en cada plano. Y lo que hemos transmitido, lo que hemos coincidido, es mandarle la mejor energía siempre, es un estímulo que él lo siente, lo recibe ha tenido un tratamiento espectacular de un aparato público de salud, lo que habla muy bien del sistema de salud, en este caso el J Aguirre, nosotros hemos salvado mucho la actitud muy seria, muy profesional de de todos los médicos, todo el equipo de profesionales de la salud que no son médicos, de las enfermeras, etcétera, etcétera, que han ayudado mucho a ese clima y han tenido el celo de recordar que se cuide, el espacio propio de una persona que está en un tratamiento médico y no en una exhibición de otro tipo. Por supuesto, pero el tema de de cambiar
0: de directiva todavía no está definido ni en cronograma. La directiva
1: del partido se cambia en un congreso del partido. Lo que está diferido más que el cambio de la directiva es el congreso del partido por un tema político que es... hay ciclos... Un ciclo muy importante para nosotros, muy importante que tiene Escuela desde el año 80, es terminar con la actual constitución que se fundó en el 80 por la dictadura. Porque eso es lo que amarra las manos de un Estado a plenitud desde el punto de vista democrático. Terminar con el Estado subsidiario, que es el que sostiene, por ejemplo, esta vergüenza que significa la polaridad de ricos y pobres. La brecha, la desigualdad más grande que hay en el mundo de los países, la OCDE. Bueno, esto que es un tema muy de fondo, hay una oportunidad hoy día, mucho más limitada que la que hubo, eh, y tomamos de nota de lo que fue la derrota el 4 de septiembre, pero que al fin deje instalar una nueva constitución. Si hay una nueva constitución, significa no solo un Estado social y democrático de derecho, significa un papel mayor del Estado en las tareas eh, del mundo de las políticas sociales, significa la posibilidad de un nuevo modelo de desarrollo, significa avanzar hacia otro país y terminar con la eterna transición que sigue anclada en esa constitución que no deja que avancemos más rápido. Ese es un ciclo político que estamos en las puertas que se cierre. hay que evaluarlo, hay que ver cómo, y eso va a dar motivo a ese debate político de la Perfecto. línea política del partido. Y ahí se tomarán decisiones entonces. Lautaro Carmona, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. ¿eh? Muchas gracias a ustedes por esta posibilidad. Que esté muy bien.